0: Radio
1: R. radio Père présente VIP, l'invité de la rédaction. Radio
0: radio radio
2: aujourd'hui, dans VIP, nous accueillons Naïda et Jonathan Deret. Ils sont parents de Cora, de Timothéo et Aurore qui ne sont pas là aujourd'hui avec nous, mais quelque part ils sont un petit peu là, n'est-ce pas Bonjour. 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 <rire> Alors, vous êtes une famille dont le quotidien a été profondément ébranlée en décembre 2018 suite à un accident qui a failli vous emporter, Naïda. Mmh. Mais avant qu'on aborde cette période qui a été, le moins qu'on puisse dire, c'est marquante pour vous, Naïda, dans votre, dans votre corps, dans votre être, mais aussi pour toute la famille, euh, j'aimerais qu'on fasse un petit peu mieux connaissance maintenant avec, euh, avec chacun de vous. Votre parcours, comment vous vous êtes rencontrés en tant que couple on s'est rencontrés très
3: jeunes, quand on avait juste quelques mois, on a retrouvé mmh. une photo de nos mamans l'une à côté de l'autre.
1: Je crois que tu pleurais d'ailleurs. Euh,
3: oui, <rire> c'est toi qui me faisais pleurer déjà. Déjà <rire> euh, et Oui, on avait, on avait 3-4 mois, c'est rigolo. Nos mamans se connaissaient, nos parents se connaissaient, et puis nous on, on connaissait l'existence de l'autre de loin. Et puis, on s'est
1: rencontrés, on s'est rapprochés, je dirais mm -hmm. un peu plus, lorsqu'on a commencé à fréquenter le même groupe de jeunes, un groupe de jeunes à Oron. Euh, notre rencontre était un petit peu particulière, c'est-à-dire que je ne la connaissais pas. Et puis, je lui ai avoué à la suite d'une soirée, écoute, euh, je t'aime pas, mais j'ai envie de te rencontrer. Euh, faire un peu davantage connaissance, est-ce que tu es d'accord de sortir On est allé au théâtre, et puis on a pris ensemble et de de fil en aiguille, on a commencé à plus que s'apprécier.
3: Et puis ça a donné que en moins d'une année, on était mariés en fait.
1: Alors on a trouvé une fenêtre au mois de décembre. Donc <rire> le 8 décembre, on s'est mariés. Il y avait une bise comme jamais. Mm -hmm. euh, mais c'était un beau mariage.
3: Ça ne veut pas dire qu'on n'était pas sûr de nous et qu'on voulait faire les choses vite, vite. Quand il m'a demandé si je voulais être avec lui, j'ai pris un bon mois de, de réflexion, de prière pour être sûr parce que je ne pouvais pas envisager les choses autrement que comme ça. Et puis donc, c'était archi sûr. À un moment donné, on s'est dit, bon, il ne reste plus qu'à se marier.
2: quoi. Dix ouais. mois après, et voilà, c'était que du bonheur. Puis on s'est lancé. Et l'aventure voilà. a commencé comme ça. Et il y a eu trois enfants. Sur un plan professionnel, vous avez suivi quel parcours l'un et l'autre Alors pour moi, j'ai fait le gymnase. Puis
3: je me suis dirigée vers une voie paramédicale. Je suis technicienne en radiologie médicale. Donc, euh, quand on s'est marié, il me restait dix mois à faire encore. Mais bon, pour nous, c'était acceptable. Il n'aurait pas fallu que ce soit au beau milieu, mais il ne me restait pas beaucoup. Donc, maintenant, je suis toujours technicienne en radiologie. Et pour ma part,
1: euh, je fais le plus beau métier du monde. Et je suis prof. <rire> voilà, mais enseignant spécialisé. Euh, j'ai fait le gymnase également, l'école normale, j'ai... Voilà, J'ai 41 ans, donc normale ça date. Mmh. Euh, et puis, euh, je me suis lancé après dans des études euh, d'enseignement spécialisé. Et Aujourd'hui, j'exerce en tant qu'enseignant spécialisé et doyen aussi euh, dans cette branche-là.
2: À quel moment de votre parcours, la confiance en Dieu est venue s'inscrire
1: Je pense que la confiance en Dieu, pour moi, c'est un processus. C'est comme un enfant, finalement qui apprend à faire confiance à ses parents. Et plus que la confiance, c'est l'amour de ses parents que portent, euh, enfin, que ses parents portent euh, vers ses enfants. Et pour moi, la confiance, elle s'inscrit dans cet amour-là que Dieu a pour nous. Sans amour, il n'y a pas de confiance possible.
3: Je dirais que la vie est faite de, de, de moments plus faciles que d'autres, de moments où on est plus poussé à faire confiance à Dieu et puis d'autres moments ouais, vraiment plus simples où là, la vie, nous, enfin, il faut garder confiance en Dieu, même si c'est plus difficile.
1: Et parfois aussi, c'est une question de choix. Je choisis de mm -hmm. faire confiance malgré les circonstances.
3: C'est arrivé quelques fois et puis ben, c'est arrivé beaucoup. là. Mm -hmm.
2: Oui, on va d'ailleurs en parler dans quelques instants juste après cette chanson.
4: The mystery, see the empty cross, see the risen Savior victorious and strong. No one else above him, none is strong to save, He alone is conquered. The power of the grave glory. of Him, none to match His worth, the hope of His returning.
2: Et puis, vraiment intéressante personne, deux personnes que nous accueillons, Naïda et Jonathan Deray. On a compris que le mois de décembre, c'est un mois marquant quand même pour vous. Hein. Vous vous êtes mariés un hein, 8 décembre. Et puis, pas mal d'années après, c'était en décembre 2018, il s'est passé cet événement grave qui a eu un impact vraiment sur toute votre famille. à commencer par vous, Naïda, est-ce que vous voulez bien nous, nous raconter ce qui s'est passé en ce fameux mois de décembre où vous avez failli perdre la vie alors, euh, j'ai très peu de
3: souvenirs, à vrai dire. Je me souviens absolument pas de l'événement. C'était un 20 décembre. Ce que je peux dire, c'est que donc, je suis partie de la maison vers 8h30. Je ne travaillais pas ce jour-là. Je vous dis juste les circonstances. Il devait faire 2 ou 3 degrés. C'était mouillé, il n'avait plus. Et en fait, il y a euh, un petit endroit pas loin de la maison où la forêt suit la route sur quelques mètres, sur 40 mètres. C'est un endroit très, très ombragé. Et au moment où le soleil s'est levé, l'air chaud est monté et l'air froid est descendu. Et vous savez, c'est un phénomène qui arrive de temps en temps. C'est à ce moment-là que ça a gelé. En quelques minutes, ça, ça gèle. Donc la, la route a gelé sur quelques mètres, là. Euh, et ben, la voiture, apparemment, est, est partie dans le décor. Et je ne me suis malheureusement pas arrêtée dans le champ, à ma droite, mais contre un arbre à ma gauche. Et euh, par la suite, la police qui est venue sur le, les lieux de l'accident m'a dit qu'eux aussi oh, étaient partis en, en glisse, en arrivant, et puis qu'ils avaient de la peine à marcher, euh, ils devaient se tenir au véhicule. Donc ça, c'est les circonstances qu'on m'a racontées. Donc, c'est tout ce que je connais.
1: Après, les événements se sont enchaînés assez rapidement. La police est venue me chercher sur mon lieu de travail et m'ont dit que mon épouse avait eu un très grave accident de la route. Elle avait dû être héliportée aux Chuves et directement intubée également sur place. Euh, voilà, donc, euh, ça, c'est une première vague, je dirais, du, du tsunami qui arrive. Euh, j'ai averti les enfants, je les ai pris, je les ai confiés aussi aux, aux familles qui habitent aussi dans la région. Euh, et je suis directement descendu aux Chuves. Euh, en salle d'attente euh, des urgences, l'attente est horrible, très longue. On ne sait pas, j'ai attendu, je pense, des heures parce qu'elle était au bloc opératoire, une vitre ayant éclaté euh, et puis euh, s'étant incrustée dans son visage. Côté droite, heureusement, elle, elle a bien récupéré. Elle est toujours très, très belle, comme au premier jour. Euh, mais dans tous les cas, je me rappelle cette salle d'attente horrible où j'allais même m'enfermer dans les toilettes en hurlant ma douleur, ne sachant pas qu'est-ce qu'il allait devenir de, de ma femme. Et puis, euh, vient le moment où les urgences euh, du CHUV s'ouvrent. Le médecin-chef, avec un infirmier-chef et une autre médecin également, m'accueille dans un bureau... Euh, enfin, ce médecin était, je trouvais très compétent, très juste, parce qu'il l'a lâché un juron. Il m'a dit que ma femme était dans un état très grave. Il y a eu de multiples impacts dans son cerveau, euh, avec le tronc cérébral qui est touché, avec euh, une hémorragie interne de la carotide, poumon perforé. Il me disait, mais ce n'est pas ça le plus grave finalement. Il montre des images. Euh, il me dit "Regardez ici, on a le tronc cérébral. Il y a une hémorragie dans le tronc cérébral, et lorsque le tronc cérébral est touché, il y a peu de chances qu'elle s'en sorte. Euh, donc, allez la voir. Je suis allé la voir. Tellement de fils autour, tellement de bipes. J'ai jamais vu autant de machines. Ma femme était méconnaissable, méconnaissable, euh, gonflée à cause de la cortisone." avec des robots un peu partout qui mesurent tout ce qu'on peut mesurer, ma femme dans le coma. Et puis euh, mon oncle, pasteur, vient me rejoindre à ce moment-là et nous prions pour elle. Et ce qui était très beau, c'est qu'à la fin de la prière, euh, l'infirmière me fait un clin d'œil, elle me dit « Amen », elle dit « Je suis chrétienne aussi ». Alors, Tellement reconnaissant de voir aussi que, malgré tout, Dieu nous accompagne. Et puis, il y avait un calendrier, calendrier où il était marqué « Ne crains pas, car je suis avec toi ». Et, et voilà un petit peu comment ça s'est passé. Euh, on ne va pas entrer trop dans les détails, mais pour dire que c'était vraiment extrêmement grave, le chuve m'a signalé également que je pouvais être atteint à n'importe quelle heure la nuit, savoir si ma femme, si son état allait empirer. Mais de tous les cas, il ne savait pas quoi faire à cause de cette hémorragie de la carotide et à cause du saignement du tronc cérébral très peu de chances qu'elle s'en sorte comme elle s'en sort aujourd'hui est-ce qu'elle allait devenir paraplégique, hémiplégique aucune idée finalement je rentre à la maison je suis euh, accueilli par mes parents on était très entouré aussi par la famille de l'église mais par nos familles hein, en l'occurrence euh, j'ouvre un espace de parole avec mes enfants je leur explique euh, et puis on s'endort ainsi, et une nuit terrible. Une nuit terrible où euh, il est pratiquement impossible de, de dormir. Où on se réveille au petit matin et on crie à Dieu, en demandant à ce que Dieu prenne notre main.
2: Est-ce qu'il y a une chanson qui illustrerait ça, Jonathan
1: Alors, au moment où j'allais voir tous les jours ma femme, ça se viendra par, par la suite, j'ai découvert Radio Air, que je ne connaissais pas, ou peut-être deux noms, ou que je n'écoutais pas. Et vous m'avez fait beaucoup de bien. Et notamment, j'ai découvert David Phelps avec la chanson que vous allez écouter maintenant. Je trouve qu'elle était tellement profonde, elle était tellement douce à la fois et qui amenait la présence de Dieu, ou plutôt qui m'amenait dans la présence de Dieu. Et je me rappelle avoir dansé dessus euh, parce qu'on priait pour Naïda en famille. Les enfants priaient aussi. Je me rappelle avoir dansé dessus. Mes enfants, ils me regardaient, ils disaient :« Là, papa, il danse en pleurant. On ne sait pas ce qu'il fait, mais en tout cas, il est sur cette chanson et il est jeté. » Mais je crois que c'était vraiment un moment où j'ai, comme jamais, adoré Dieu. I
5: pinch myself sometimes to make sure That's what I would
2: C'était David Phelps à l'instant. Cette chanson qui résonne très fort pour nos invités VIP aujourd'hui, Naïda et Jonathan Deret. On est en plein mois de décembre 2018 hein, dans ce qu'on est en train de, de, de partager ensemble au micro. Naïda, vous êtes à ce moment-là, après l'accident, plongée dans le coma. Donc pas de souvenirs. Mm -hmm. Ou peut-être des bribes, je ne sais pas. Ce coma, il a duré combien de temps Alors, les, les professionnels... On, on Décidé de dire qu'au moment
3: où je commençais à bouger les doigts, je commençais à sortir du coma. Ensuite, c'est suivi toute une période où apparemment je parlais, je répondais, mais moi j'en ai aucun souvenir. Je commence à me souvenir quatre semaines après. Le coma, par contre, le coma en lui-même, comme eux le définissent,
1: on dit, on dit, on une dizaine on dit de jours. Chaud, voilà,
3: ouais. je sais pas. Pas trop euh, quelle partie était un coma artificiel et euh, naturel. Moi, j'étais dans le coma quand ils sont venus me chercher. Dans tous les cas, ils ont évalué le coma à coma profond ou mort cérébrale. C'est ce qu'ils ont mis dans le rapport. Euh, donc, une dizaine de jours. Après, il y a un jour où je levais un doigt. Donc, Jonathan a choisi de marquer des progrès chaque jour. Le jour suivant, je... l'autre main, l'index, se levait. Et, etc et, voilà et oui le, le vrai euh,
2: souvenir pour moi c'est environ quatre semaines après et pendant ces quatre semaines, pour Jonathan, pour la famille, c'est aussi des trajets incessants entre l'hôpital, la maison. Ils font... En plus, il y a le travail. Enfin, on est complètement retourné. On est retourné comme une crêpe là, dans le quotidien.
1: Oui, puis alors c'est vraiment des vagues qui nous submergent. Il y en a une. Après, il y en a une deuxième. On va se demander comment on va pouvoir nager. En plus, je n'ai pas de manchon. Euh, non, mais c'est l'horreur. Euh, alors les, les, les trajets, effectivement, euh, Naïda a fait 71 jours d'hôpital, euh, j'ai demandé un arrêt maladie et j'ai pu aller la voir tous les jours et durant les trajets j'écoutais ai, ai Radio Air. et puis en même temps j'avais deux chemins possible euh, j'avais le premier chemin avec une grande affiche euh, l'agence CC
2: oui, des affiches qui sont très bien connues des Suisses, on les voit partout, c'est des affiches bleues avec une écriture jaune en général c'est très peu de mots c'est des versets de la Bible en fait c'est une parole biblique qui est donnée
1: Alors le, le premier chemin c'était Dieu est amour puis le deuxième, c'était « Repose-toi sur Dieu ». Alors, en fonction de mes besoins, je choisissais plutôt l'un ou l'autre. Et chaque fois, je les lisais, puis je disais « Mais Seigneur, j'ai besoin de ça ». Alors, donc, merci à, à toute l'équipe aussi de l'agence C, parce que ces affiches touchent. Voilà. Donc, je reviens aussi à Naïda, toujours euh, dans le coma. Et puis, euh, le deuxième jour, j'allais la voir avec ma belle-mère. Je disais « Mais comment je vais pouvoir la voir ?» Ma femme mourante, comment est-ce que je, veux... Alors, je vais... Alors, je vais pouvoir aller la voir, mais comment est-ce que je vais pouvoir continuer à l'aimer si elle reste un légume ou si euh, elle décède J'arrivais n'arrivais pas à me sortir de toutes ces questions. Et lorsque je suis allé la voir, euh, il y avait comme devant moi un diamant. La... Le diamant qui était l'amour de Dieu. Et ce diamant, pour moi, il était juste incroyable parce que je l'ai vu façonner avec plusieurs facettes. Et dont une facette était la force de pouvoir continuer à l'aimer. Et les jours suivant, j'allais non plus voir une mourante, non plus voir peut-être un éventuel légume, mais j'allais voir ma femme. Et j'allais tout guillerait euh, la voir, j'étais même content, je me réjouissais de pouvoir la, la voir, même s'il n'y avait aucune réaction de sa part. Et puis à partir de ce moment-là, j'ai décidé de faire confiance à Dieu, on parlait de confiance tout à l'heure, et puis j'ai décidé de faire confiance à Dieu. Et de toute façon, je ne peux pas faire autre chose. Je dormais, j'arrivais à bien m'endormir, mais je demandais à Dieu vraiment son aide. Et je crois qu'il m'a porté à ce moment-là. Et même, je pense qu'il m'a donné la foi. Et je, je savais, n'arrivais pas à mettre des mots parce que je ne pouvais pas croire que Dieu allait faire quelque chose quand je voyais Naïda, c'était pas possible. Humainement, c'était pas possible. Et les médecins me disaient, euh, non, il y a un ou deux de chances qu'elles s'en sortent, comme maintenant, c'est pas possible.
2: C'était pas très favorable. Hein. Le pronostic était pas très favorable du côté des médecins.
1: Oh, il était catastrophique. Mmh. Le pronostic vital était... C'est vrai qu'il était engagé. Et je me rappelle cette dixième nuit, alors que je priais vraiment j je, à deux heures du matin ou une heure, je sais plus, avec « mais, Seigneur, mais fais quelque chose pour Naïda. » Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont prier également et qui continue. Merci à toutes ces personnes qui continuent à prier pour Naïda, pour notre famille. J'ai lancé des WhatsApp, ça fait le tour du monde. Je recevais des cartes postales aussi. Euh, la hôte de la cuisine était remplie de cartes. Donc, merci à toutes ces personnes, à ces, à ces églises aussi. Et cette dixième nuit, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai senti que, je ne suis pas théologien, mais dans le ciel, il y a quelque chose qui s'est passé. C'est comme si la réponse de Dieu, elle a traversé les cieux. Et puis, j'ai su que Dieu allait la guérir à ce moment-là. Et le lendemain, j'étais au culte et un ami très proche m'a dit « J'ai reçu une parole pour Naïda. J'ai vu Dieu mettre le doigt sur le tronc cérébral. » Et à partir de ce moment-là, j'ai su que Naïda allait guérir. Ça n'enlevait pas les difficultés parce qu'elles étaient toujours là. Quand un médecin, alors qu'elle est en chaise roulante, et qu'elle dit que le lac Léman de vous après de s'est réveillée, mais quand elle dit que le lac Léman, c'est le lac d'Oury, qu'elle a 16 ans, que 5 x 5, c'est juste horrible. Quand un médecin vous dit qu'elle restera toujours ainsi, je lui ai juste répondu ce que vous croyez en Dieu, monsieur. Et j'ai conclu, eh ben, vous savez quoi, je vais revenir vous voir avec elle. Debout.
0: Je m'a je frayais pour toi Garde courage, n'abandonne pas Pose tes pieds sur les traces de ses pas Si tu marches dans un désert avalant de la poussière si la douleur est horrible Que ce moment fait souffrir bonjour donne peur. pose tes pieds sur les traces de ses pas, garde courage.
2: De retour dans VIP aujourd'hui, toujours en compagnie de Naida et Jonathan Deray, nos invités. Ils ont fait part de cet accident hein, qui a ébranlé toute la famille, l'accident de Naida en décembre 2018. Il y a eu la sortie de l'hôpital. Vous êtes miraculé, on peut dire les choses comme ça, après un tel accident. Comment ça se passe, ce retour à la maison Alors, pour moi, c'est une libération.
3: Je désirais tellement rentrer. À l'hôpital, j'étais sûre que je pouvais rentrer. Ça faisait des semaines que je voulais rentrer. Mais effectivement, quand ils m'ont laissé sortir, que j'avais atteint certains objectifs qui avaient été fixés, j'avais décidé d'assumer la lessive... Et les repas. Mais en fait, les repas, mon mari me menait au magasin. Puis on faisait pour deux jours à la fois. J'achetais du pré-cuit. Et puis j'arrivais en une semaine à assumer ma lessive. Et voilà. Et la majorité du temps, soit j'étais levée le matin pour boire un petit café. Puis après, j'allais me coucher sur le canapé. Mmh. Mon mari faisait du télétravail l'après-midi. De ne pas être toute seule. J'étais allongée là, puis travaillait à côté. C'était génial. Et puis ça a duré, ça a duré, ça a duré. Ben, c'est, je pense, ceux qui ont eu des AVC, des hémorragies cérébrales. Alors là, c'est un accident, mais il euh, y a des choses qui se ressemblent. C'était terriblement long. pile. le truc, c'est que les médecins ne peuvent pas vous le dire que ça ira mieux. Ils n'en savent rien, en fait. Ils ne savent pas jusqu'où ira l'amélioration, quand elle va s'arrêter. Donc au début, on vit en se disant « peut-être que ça s'arrête là, peut-être que ça va s'améliorer ». Et c'est vrai que je disais souvent, c'est facile, si on a une date, qu'on sait que dans deux, trois ans, ça ira mieux. On se dit, ben j'endure ce moment. Mais quand on ne sait pas, puis qu'on ne sait pas si on va passer notre vie comme ça, c'est horrible. <rire> c'est vraiment terrible.
2: Et la confiance en Dieu, là, elle a pris un coup dans l'aile Ou euh, est-ce qu'on peut oui. dire les choses comme ça
3: Oui, pour être honnête, euh, je vais vraiment être honnête. Il y a des moments où ça allait bien, puis des moments c'était j'étais au fond euh, j'avais j'ai toujours mais c'est moindre j'ai un vertige qui m'est tombé dessus euh, environ 4 5 semaines après l'accident ils m'ont dit que c'était dû à un remaniement cérébral euh, mais un vertige constant il s'arrête jamais il ne s'est jamais arrêté depuis j'ai l'impression d'être ivre maintenant après deux ans je peux dire qu'il a baissé mais sur le moment euh, en fait, ça, ça ne s'arrête jamais 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 et il y a des moments où... des tout petits moments où j'avais confiance en Dieu. Puis la seconde d'après où je me disais « je ne peux pas vivre comme ça ». Puis la seconde d'après, je faisais confiance à Dieu. Puis la seconde d'après, je, je sombrais. Donc, en fait, c'est six mois après. J'ai pu dire à ma famille « je recommence un peu à vivre et à me dire que je peux me réjouir de certaines choses ». Mais honnêtement, euh, au début, il y avait 100 hauts et 100 bas par, par jour, donc euh, c'était dur. Là, La confiance totale est inébranlable.
2: <rire> J'avoue que c'était difficile. Mais petit à petit, le mieux se fait, c'est lent, mais c'est quand même au point où vous avez retrouvé une vie à peu près normale, en pouvant travailler aussi, Ça, c'est pas rien
3: oui, c'est pas rien, le travail. Alors, je ne suis pas quelqu'un qui ressent qu'il est quelqu'un juste à cause de son travail, mais euh, le fait d'être capable de fournir euh, un travail aussi pour la société, enfin je veux dire pour ceux qui nous entourent, puis d'être rémunéré pour ça, parce que j'en je, étais capable, c'est juste... Euh, c'est très important j'ai la chance d'avoir des, des employeurs qui sont médecins, donc je n'avais pas besoin de leur expliquer en long et en large de quoi il s'agissait. Au début, je suis venue essayer un matin, deux matins. Ensuite, j'ai été engagée deux matins. Ensuite, une année et demie après, on est passé à deux jours. C'était vraiment une chance incroyable d'avoir des, des employeurs comme ça. Je pense que ce n'est pas partout le cas. Parce que c'était, ce qui est compliqué, c'est que c'est quelque chose un peu d'invisible. À un moment donné, euh, quand le, le, le moteur allait mieux, mon bassin allait mieux. J'ai eu, j'ai encore une épaule qui est, enfin une clavicule qui est décrochée, qui est arrachée. Donc ça, c'est toujours le cas. J'ai eu des maux de poumon. Bref, mais, mais l'essentiel, ça se voyait pas en fait. Donc, euh, mais eux, on était conscients. Donc, d'être juste reconnu là-dedans, ça faisait tellement du bien. <rire> et ben, voilà, une année et demie après, c'était dur.
2: Mais j'ai réussi à faire deux jours. Et, et maintenant, je, je travaille deux jours par mmh. semaine. Ouais. On arrive à la fin de cet entretien. Avec le recul, qu'est-ce que vous auriez encore envie d'ajouter, Jonathan
1: ben, Déjà, je suis reconnaissant. On est tellement reconnaissant en famille. Chaque soir, on prend un moment en famille et on dit merci à Dieu.
2: C'est comme cultiver la reconnaissance Comme cultiver un jardin
1: Exactement. exactement. On lit la parole et on voit que Dieu répond. Malgré tout. Et qu'on est cher à, à ses yeux.
3: Il ne répond pas toujours comme on pense. C'est très long. Je ne sais pas pourquoi. Des fois, il y a des réponses très rapides. Des fois, il n'y en a carrément pas. Honnêtement, c'est une question que j'ai toujours... C'est pour ça, d'autant plus, je, je suis reconnaissante à Dieu de pouvoir être dans cet état maintenant, vraiment. Euh, mais ce qu'on a, il faut remercier Dieu pour le fait qu'on l'a. Oui. Mm -hmm.
1: Un super sujet de reconnaissance que nous, on a eu cet été, c'est qu'on a fait la traversée de la Suisse à vélo, sans assistance, en famille. et oui. Je n'avais pas pris euh, le retour du billet de train, parce que je ne savais pas jusqu'où. On allait pouvoir aller, on est allé jusqu'au bout. Donc, euh, excellent. Et puis j'aimerais, si je peux me permettre, à la lecture euh, du psaume 34, la première partie, « Je veux remercier le Seigneur à chaque instant. Ma bouche chantera toujours sa louange. Je suis très fier du Seigneur. J'ai cherché le Seigneur, il m'a répondu, et je n'ai plus peur de rien.
2: » On va simplement laisser résonner ces paroles elles sont vraies, vous l'avez goûté pour vous-même. Et je pense que c'est aussi quelque chose qui pourra encourager nos auditrices, nos auditeurs. Pourquoi pas euh, considérer qu'il y a un Dieu qui les aime vraiment. Et même si les circonstances de la vie ne sont pas toujours celles qu'on espère ou qu'on désire le plus profondément, on doit faire avec nos quotidiens aussi. Eh bien, merci d'avoir témoigné de cette présence de Dieu. À ce micro merci beaucoup Naida et Jonathan ah oui. avec plaisir, avec <rire> grand plaisir merci. merci
6: this is my story this is my song i have a hope that's stronger than the dust i'm standing on this is my anchor My cornerstone. This is the anthem I'll be singing till the kingdom comes. I am committed. He's given The price that he paid Forever we're freed By the power of his unshakable grace For all of his children His daughters and sons This is the anthem We'll keep singing From the top of our lungs I am committed The one who fights for us, to the one who took my suffering in the name of love. This is our message, our battle cry. So stand up and sing with me. I am committed, I'm not ashamed. I pass my. G